0: Muy bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Diálogos para la Salud Mental, programa orientado a conversar sobre interrogantes comunes en torno a la salud mental, la atención psicológica y la vida emocional. Y como siempre, junto a mi amiga personal, psicóloga Daniela. ¿Cómo estás, Danielita? Con sueño Con sueño Hoy día en nuestro programa Diálogos para la Salud Mental de Radio Universidad de Concepción Vamos a abordar un tema bastante interesante, importante también dentro de nuestro diario vivir uh -huh. ¿Cierto? Que es eh, la importancia del dormir
1: Sí, necesario y muy abandonado a veces Sí en, en, cuando hablamos de autocuidado en general las personas le ponen muy poca atención a la calidad del sueño y, o cómo están durmiendo y es un factor muy sensible en salud mental.
0: Así es, así que vamos a, vamos a andar en este tema que es, que es muy muy importante porque obviamente sin un buen descanso, sin un buen dormir no funcionamos el resto del día. Yo no. creo, o funcionamos a medias ahí.
1: Sobrevivimos, digamos. Sobrevivimos, yo. claro,
0: justamente. <risas> Antes de igual de comenzar, aprovechamos también de saludar a, a obviamente a nuestra productora eh, Cari Merelo, que está también en la producción de este programa, a, además de Paulo Fuentes, que está en la, la realización de este programa. Y a ustedes también, recordarles que obviamente, si quieren escuchar nuestro programa, están en el sitio web cierto, de Radio Universidad de Concepción en y ahí están nuestros podcasts y también en Spotify como Diálogos para la Salud Mental dicho eso, comenzamos a partir, partir.
1: Mira, yo cuando estaba preparando este capítulo encontré una definición que en realidad resume todo lo que a mí me preocupa <ríe> y la razón de por qué en realidad vamos a hacer este capítulo Y efectivamente cuando hablamos de dormir hablamos del de acto donde la actividad de la mente reposa y por lo tanto es una función de un periodo de descanso tanto corporal como mental y en ciertos casos también más bien emocional y es una función natural del ser humano. Por lo tanto, a mí me llama mucho la atención porque las personas a veces lo, lo postergan o lo dejan como en el último nivel de prioridad, cuando es un acto tan sensible y tan biológicamente necesario.
0: Necesario,
1: y, y por lo mismo yo dije no, esto hay que, hay que tocarlo porque además hay que entender que a nivel de salud mental o de evaluación psiquiátrica o psicológica El insomnio o la mala calidad del sueño o algún tipo de alteración de, del ritmo de cómo estamos durmiendo es un síntoma y no es un problema en sí mismo Y por lo tanto cuando siempre que nosotros conversábamos de señales de alerta importantes Hay que ponerle un ojo así como cuando yo le pregunto a los pacientes cómo come También le pregunto qué tanto duerme y cuál es esa calidad del dormir que está teniendo, porque nos da información muy importante de muchas otras cosas. Cómo funciona nuestra dinámica ambiental, cómo funciona nuestra capacidad cognitiva, cómo funcionan nuestras relaciones y también cómo está funcionando nuestra, nuestro cuerpo. Entonces es un tema bien interesante y que ojalá después de este programa las personas se pregunten en realidad que, que cuál es esa calidad de sueño que están teniendo para empezar a prevenir ciertas Condiciones tanto de salud mental como corporales ¿eh? y a veces ponerle un poco más de atención de qué está pasando interiormente.
0: Tú hablabas del crecimiento en los niños, ¿cierto? Eh, que es obviamente una claro, bueno, que es algo biológico. Antiguamente Antiguo, la, la, sí, la, sí.
1: los papás a uno le decían, bueno, es que nosotros con Felipe somos mayores, <risa> eh, te vas a quedar chico. Y en algún momento sí. los niños decían, no, pero es que eso es mentira. Y en realidad es verdad.
0: Es verdad, claro.
1: En la noche al dormir... Eh, lo, los niños segregan mucha más hormona del crecimiento y también, no solo los niños, sino que los adolescentes o, o la adultez temprana siguen pasando ciertas cosas y a propósito de eso, a mí me llama mucho la atención porque a veces tengo eh, pacientes que son estudiantes universitarios y llegan y me dicen y estudié toda la noche y me fui a dar el certamen
0: yo quería llegar a ese punto, justamente <ríe> a los universitarios como,
1: ¡Ah! ¿por qué no dormiste? me dijo, no, porque tenía que estudiar y yo así como... Puf. Y ahí sale la Dani que explica cosas otra vez y le digo, los estudiantes universitarios que me estén escuchando o los adultos que a lo mejor también están estudiando algún posgrado, alguna capacitación o algún curso hay que entender que durante el sueño eh, pasan fenómenos bien importantes, como les decía, tanto fisiológicos pero también a nivel de procesos de aprendizaje y de memoria, es decir, el traspaso de almacenar información de memoria a corto plazo o memoria procedimental que estoy aprendiendo en este momento a grabarla como información a largo plazo y que quede como un conocimiento real se da en el sueño por lo tanto si yo por ejemplo estudio todo el día y paso toda la noche en banda voy a dar el certamen o, o la prueba y no dormí esa, probablemente voy a rendir en la prueba pero a largo plazo la calidad del de, registro de esa información a nivel de aprendizaje disminuye mucho incluso información que uno después literalmente olvida probablemente cuando tú estabas en la 1 y dices, oh, yo di esa prueba información que entró y salió. y salió y es efectivamente por eso, porque si no logramos dormir, estos procesos de almacenar a nivel cerebral no se producen o se producen de muy mala manera si es que yo en el tiempo después volví a recuperar cierta información o volví a repasar, pero si yo no logro estudiar y descansar al mismo tiempo el aprendizaje eh, no se genera de manera más adecuada. Es igual que como estudiar angustiado. Pero eso lo vamos a dejar para otro,
0: para, para otro, otro capítulo. Para otro capítulo, justamente. Eh, ¿Qué nos produce la, la, la falta de, del dormir?
1: Ya, primero dime qué te produce a ti. <risa> Porque para mí falta de sueño, y probablemente mi marido si me está escuchando se va a reír. Yo literalmente soy un mono con navaja y no duermo
0: un peligro público peligro público
1: y todos esos memes que usted puede ver <risa> en Instagram que de, fa de falta de sueño eh, yo, yo soy una de las personas que necesita fácilmente 10 a 11 horas para funcionar okay. si no no <risa> no soy una persona tan amena ni amable claro, ni justamente. agradable
0: yo creo que por ahí va un poco sería eh, me da, eh, ando un poquito más irritable digamos eh, al momento de de no estar con mis horas de, 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 del dormir Adecuadas.
1: Claro, porque si yo me río y todo, pero generalmente la falta de sueño va, va teniendo varios procesos que se van, se van dando. La sensación de sentirme cansado, y por lo es. tanto, la sensación psicológica de estar permanentemente como en falla también puede tener efectos a largo plazo. Porque si todos los días estoy funcionando a media máquina, llega un punto donde también me voy a empezar a convencer de que lo hago pésimo. También hay que poner un ojo de que todo lo que en, todo lo, en salud mental, todo lo que se cronifica puede tener consecuencias a largo plazo en mi autoimagen y autoconcepto o en autoestima, ahí va dependiendo. Pero claro, la falta de sueño afecta la concentración, afecta la sensación de cansancio. Evidentemente tengo mucha menos energía para funcionar. Hay una fluctuación emocional importante porque uno se puede poner eh, un poco más sensible, altamente irritable, aumenta un poco, la, la disminuye la tolerancia a la frustración. Porque mi cuerpo no está funcionando y mi mente probablemente se siente con mucha pesadez, independiente de los riesgos que como de la psicomotricidad que va generando. Por ejemplo, yo siempre te, que tengo pacientes que trabajan en áreas, por ejemplo de manejo de maquinaria pesada mm. yo digo, ojo, aquí hay que si usted maneja camiones, si maneja maquinaria, si maneja eh, o trabaja en algún tipo de, de actividad que requiere mucha motricidad, siempre hay que ponerle atención a cómo estamos eh, descansando de noche
0: sobre todo la gente que igual trabaja en el sistema de transporte es, es, es muy peligroso. peligroso
1: es que además tenemos un tiempo de reacción por eso va a depender del tipo de trabajo pero a menor tiempo de reacción que tengamos en, el, en nuestro enfoque laboral, más necesitamos tener un ritmo de, de salud mental, de funcionamiento físico apropiado, y también necesitamos una alta capacidad de concentración. Que, por ejemplo, yo me equivoque en la consulta, es efectivamente mucho menos riesgoso, porque a lo más me voy a tener que desdecir o, o replantear una idea nuevamente, que el caballero que va manejando un camión de no sé cuántas toneladas. Mm. Entonces también hay que tener una sensación de que el sueño es importante para mí, pero también afecta al ambiente. Todas las personas afectamos al ambiente, sea nuestras relaciones interpersonales como en la responsabilidad laboral que tengamos en algún puesto determinado.
0: Bueno, las causas y los factores pueden ser infinitas. infinitas.
1: Ya, Sí, porque en realidad cuando hablamos de, de insomnio o de falta de calidad del sueño, como, como yo te decía al inicio, el insomnio o la falta de calidad del sueño es un síntoma de otras cosas que me pueden estar pasando y siempre vamos a tener que descontar o, o descartar más bien eh, causas médicas, causas fisiológicas, eh, por ejemplo, no sé, yo he tenido pacientes que... Hemos trabajado por eh, bajar el estrés, bajar temas ambientales y al tiempo nos hemos dado cuenta que en realidad la persona tenía o una apnea del sueño por algún tipo de causa médica o incluso bruxismo. Entonces dice, siempre los psicólogos vamos tratando de descartar en paralelo causas médicas. Si por ejemplo yo estoy tomando algún medicamento que no sabía que podía generar alteraciones en el sueño tener información, preguntar si tengo, si tengo algún tipo de enfermedad crónica o tomo algún medicamento de manera permanente, saber si dentro del espectro de efectos secundarios va a haber eh, una alteración del sueño o me puede generar sintomatología de insomnio porque las causas pueden ser diversas, pueden ser por factores estresar, eh, estresores o factores psicológicos, pueden ser factores ambientales y también pueden ser causas médicas
0: biológicas ¿las pesadillas igual nos pueden llevar a un mal dormir?
1: Claro, sobre todo cuando no las recordamos. <risa> Porque pero, todas las personas, y eso es lo otro, todas las personas me dicen, es que yo no sueño. No, es que usted no se acuerda que sueña. Claro. Pero en general todas las personas soñamos. Y cuando, por ejemplo, tenemos eh, pesadillas muy severas o estamos en periodos de estrés muy importantes, también la, el contenido como onírico se va a, alterando. Y yo he, tenido, he visto más de alguna vez pacientes que por ejemplo me han dicho en ciertos periodos de la vida muy angustiantes o, o, o muy complejos a nivel emocional, despertar de una pesadilla a mitad de la noche con baja o aumento de temperatura con sudoración, con taquicardia y ahí hay que evaluar más el espectro ansioso y otro tipo de cosas pero evidentemente una pesadilla que te despierta a las 3 de la mañana y no te permite seguir durmiendo, es algo que va a requerir atención, y en los niños también.
0: Pero como tú dices el, lo del buen dormir o el, la falta de sueño eh, generalmente no, no, no lo tomamos como un síntoma sino que lo vemos desde otro punto de vista, ¿no? que no puedo dormir bien nomás y, y no empiezan a, a revisar más o menos qué podría, qué podría estar provocando esta falta de, de dormir sí,
1: a mí de hecho me llama mucho la atención que a veces como que yo pregunto cosas a las personas en general y como que el dormir fuera como el almorzar como que fuera accesorio No, es que no todos los días almuerzo Y uno dice, pero... ¿cómo? Usted tiene que comer Y como tiene que comer, tiene que respirar Y como tiene que respirar, tiene que dormir No, pero es que no tengo tiempo Y yo así como... <risa> ¿Cómo no vas a tener tiempo? O sea, yo entiendo Y no soy tan ingenua, yo siempre lo digo Entiendo que hay periodos de la vida Donde uno está un poco más estresado Que hay periodos que son un poco más difíciles pero dormir no puede ser accesorio. No puede estar en la última línea de... Como la, la última prioridad. Porque si nos empezamos a dar cuenta en realidad del nivel de afectación que tiene nuestra vida cotidiana, inmediatamente lo vamos a poner en prioridad. Como hicimos el capítulo del descanso. Porque una cosa es descansar en vigilia. Con todo lo que hablábamos de autocuidado y, y, y formas como de darle más flexibilidad a mi contenido mental. Pero también el dormir es necesario por todo lo que hemos conversado. Entonces, no puedes estar en el último nivel de la cadena. Tiene que estar en tiene el inicio, sí. cómo alimentarnos y cómo respirar bien.
0: Por supuesto. Bueno, el tiempo obviamente igual nos, nos, no, perdón, nos dice que tenemos que hacer una pausa musical y vamos a ir a escuchar un tema una canción que obviamente tiene que ver mucho con lo que estamos conversando. Porque después de un día agitado, cierto sea, la noche de un día agitado, tenemos que descansar. Así que vamos a ir uh, a escuchar A Hard Day's Night de los Beatles It's
2: been a hard day's night And I've been working like a dog It's been a hard day's night I should be sleeping like a log But when I get home to you I find the things that you do Will make me feel old Whether just to hear you say
0: Estamos de vuelta en Diálogos para la Salud Mental, programa de Radio Universidad de Concepción. Daniela, estamos conversando sobre el buen dormir, la importancia mm. del dormir. Tengo sueño. Tengo sueño
1: todavía.
0: <risa> <risa> bueno, y hemos estado hablando ¿cierto? sobre las causas, los factores, ¿cierto? La importancia, obviamente. Eh, hablamos incluso de, lo, de, de algunos caso de todos con los estudiantes que es lo que pasa sobre todo los universitarios que piensan que cierto el, el que pasar,
1: accesorio
0: accesorio justamente que el pasar de largo y, y, y estudiar toda la noche los puede ayudar pero obviamente a largo plazo la cosa no es así pero vamos a, a las señales de alerta eh, en, en lo que es el, estos, este síntoma cierto que que es el mal dormir obviamente
1: Claro, ahí ya lo podemos empezar como a, a definir más bien como insomnio. Y, y en relación a, al insomnio tenemos que tener como do, dos aspectos. Primero, tenemos que empezar a auto, a, cuando yo ya me estoy dando cuenta que hay algo de mí que está durmiendo, una parte que no estoy descansando, o, o escuché esto y dije, en realidad cada vez me siento más cansado, más irritable, y algo me está pasando. Hay que empezar a ponerle ojo a me cuesta quedarme dormido en la noche o me, me duermo bien, me quedo bien dormido y despierto a las 3 de la mañana y no puedo seguir durmiendo o tengo la sensación de que me dormí temprano dormí toda la noche y me levanto como que no hubiese dormido, nada ¿por qué? porque el tratamiento para los temas de insomnio va a depender mucho del tipo de insomnio que estoy teniendo y aquí vamos a hacer un paneo muy general pero eh, evidentemente vamos a ir teniendo niveles de gravedad en función de cuál es esa calidad del sueño que se está alterando el tratamiento va a depender de cuál es la causa de que me está generando el insomnio es decir, puedo manejar a lo mejor un poco de, del ambiente y ahí lo vamos a ver en, en el tema de la higiene cuando estemos cerrando si algún, tengo que tener, por ejemplo, como te decía algún ajuste de medicamento de algún tratamiento en paralelo que esté teniendo que está afectando esto o simplemente es algo que es más bien estresante o algún evento que está pasando en mi vida que está generando esto pero sí o sí, lo importante primero saber es saber cuál es mi tipo o cuál es mi problema del sueño, en qué periodo se da y cuánto tiempo va a tener. ¿Por qué cuánto tiempo va a tener? Porque probablemente si empezamos a hacer un catastro entre las personas que, o nosotros mismos, o los que están escuchando, todos hemos pasado por un periodo breve de dificultad para dormir. Sí. Mm. Algún examen de grado, algún examen de salud, alguna situación familiar que es un poco más estresante. En el caso mío hace un poco de tiempo, por ejemplo, estoy creando una, una cachorra muy chiquitita, entonces me ha costado que ella no despierta a las 3 de la mañana, pero son periodos cortos y que yo logro entender la causa de por qué no estoy logrando descansar y reponerme durante el sueño como debería. Pero en términos generales, si bien hay modelos específicos, podemos hablar de un insomnio transitorio que es un periodo inferior a una semana. Entonces, por ejemplo, no sé, pues si estoy en periodo de certámenes, si soy estudiante o estoy en periodo de eh, cumplimiento de una meta, si trabajo en ventas o qué sé yo. Si es inferior a una semana, le tengo que poner atención, saber que, por ejemplo, voy a estar más irritable y puedo tener consecuencias, pero solo tengo que tener ahí como una, una ¿cómo diría, como una lucecita de alerta de empezar a ver si esto se cronifica o no. Y eso, claro, se puede deber a factores del entorno internos como externos ambientales. Ya un insomnio de corta duración, pero con criterios de insomnio, está dentro del rango de una a tres semanas. Si yo ya me doy cuenta que esto excede una cantidad de días, que llevo dos semanas sin dormir, o la tercera semana ya me empiezo a sentir psicomotrizmente muy torpe, y ya empiezo como a, a funcionar mal en vigilia, y me doy cuenta que estoy durmiendo mal, ya tenemos que empezar a, a consultar. ¿Por qué? Porque como os decíamos al inicio, el sueño es muy sensible. Entonces, cuando empezamos a dormir mal, la probabilidad de que eso se cronifique es muy alta. Como que entramos en un ciclo de, es que mientras más pienso que no puedo dormir, menos duermo no y duermo, así. Claro. Entonces, lo ideal va a ser como dar señales de, de autocuidado o tomar medidas para reponer el sueño lo más tempranamente posible.
0: ¿Y su con la higiene del, del, del claro. sueño?
1: efectivamente o sea como cuáles son las condiciones y cómo le estoy diciendo a mi cuerpo que tiene que ir a dormir y ahí vamos a tocar un poquito el tema de las pantallas
0: eso mismo quería ah, quería llegar también porque Ay, sí. sí porque uno igual comete errores en ese sentido o no se da cuenta de repente la misma televisión mm. eh, o algunos dicen no si yo con ruido me quedo dormido igual
1: bueno y ahí tú nos podrías explicar en realidad qué tipos de ruidos o de qué o qué tipos de sonidos nos pueden ayudar a dormir claro y cuáles no probablemente el vecino fiestero no nos no, está por, por, ayudando.
0: justamente, sí. Bueno, hay, como dices tú, hay ciertas frecuencias que incluso inducen al sueño. Hay gente que, por ejemplo, tiene que escuchar el sonido del mar, la frecuencia, mm. digamos, lo que es ruido blanco, digamos, eh, y la gente de alguna forma con eso se relaja, ¿cierto? Y entra en esto, en, en estas etapas del sueño ya otros tienen que escuchar frecuencia X eh, o baja frecuencia incluso puede ser también que ayudan. Induce, que ayudan inducen cierto a que el cerebro también produzca esa baja frecuencia en el sueño la, la, porque está la, la... Es que
1: ahí vas a llegar a un punto bien importante porque muchos de los pacientes a mí me ha pasado uh -huh. que me dicen es que no sé tenía que terminar una pega Dani y me acosté a la una de la mañana y después llegué a la, a la cama me acosté y no podía dormir y mi cerebro seguía pensando y yo le decía ¿Y cómo tu cerebro supo que ibas a dormir? Y me miran con cara de. ¿Pero cómo elige? Porque si pasas del escritorio a acostarte al tiro, el cerebro siguió funcionando. Él no detectó que se tenía que ir a descansar. Y eso es importante en la higiene del sueño: empezar a darle señales a la mente y al cuerpo que vamos a entrar en reposo. Claro. Pero la probabilidad de salir del computador, caminar dos pasos, ir a acostarme y esperar que me quede dormido.
0: Que el cerebro se apague de alguna forma, claro. Es
1: mínima. O si voy a pasar del trabajo a ver una película de ciencia ficción y pa, 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 pa y No va a pasar. Salvo que esté excesivamente cansado y lo que literalmente el sueño me gane. Pero si el sueño me gana, también parece porque hay algo que está funcionando eh, no tan bien. Y solo para cerrar lo que me faltaba, ya hablábamos de insomnio crónico cuando es superior a tres semanas. Y cuando yo ya detecto que sobre tres semanas, tres semanas y media, el sueño está de muy mala calidad, yo tengo que consultar. Porque como te decía, la probabilidad de que eso se cronifique es, es compleja. O sea, la probabilidad de que se cronifique es alta y la resolución se puede complejizar un poco más. Y hay que abordar la causa, porque puede ser multicausal o tenemos que, como te decía, descartar desde dónde viene el problema.
0: Ya, pero ya hablamos uh, algunas cosas sobre la higiene, pero ¿qué podemos hacer y qué no podemos hacer?
1: ¿O okay, qué no debemos okay, hacer? no
0: debemos, no es que no podamos, no debemos el, hacer. El razón. exceso de
1: luz. Sabemos que eh, neurobiológicamente eh, somos muy sensibles y también los pacientes se enojan, pero somos mamíferos y por lo tanto el excesivo uso de luz, de pantallas, de televisores, puede dificultar en ciertas personas el uso de la calidad del sueño. Evitar consumir alimentos obviamente muy estimulantes en la noche. O sea, si me voy a tomar una bebida energética a las 12 de la noche, probablemente no voy a poder dormir. Y ahí va a ir dependiendo también del autoconocimiento, porque hay personas que nos podemos tomar un café cortado a las 11 de la noche y vamos a dormir, pero a ir viendo como cada uno sus propios ritmos biológicos. Con el tema del ejercicio hay una discusión importante, porque hay personas que dicen yo hago ejercicio y me sirve para dormir, y hay otras que hacen ejercicio en la noche y no pueden dormir. Pero ahí tiene que ver también con el autoconocimiento y saber si yo con el ejercicio me activo mucho más. Probablemente tengo que preferir hacerlo en la mañana que antes de dormir. Y lo más importante, evitar pasar de una actividad muy funcional como del trabajo a dormir. A dormir. Por lo que te decía, sí. hay que avisarle al cuerpo que vamos a entrar en un periodo de reposo. Entonces a lo mejor... No sé, yo tenía una paciente que siempre me... Cuando hablábamos de esto... Ella empezó a hacerse como unas rutinas como de... No sé cómo se llaman... Pero como de limpieza facial en Perfecto. la noche... Sí, sí. Entonces pasaba del trabajo... Se daba esos 10-15 minutos para hacer eso... Y entraba en un periodo de reposo... Apagaba el celular... Y le permitía traspasar suavemente... Desde la actividad... Al descanso... También hay que controlar variables ambientales... Sabemos que no podemos dormir ni con mucho frío... Ni con excesivo calor... Sino que mantener una temperatura más bien al borde de los 18 grados es lo más recomendado. Obviamente la oscuridad, el silencio y lo posible, tener una rutina. Es decir, tratar de dormir todos los días relativamente a la misma hora. ¿Por qué? Porque el cuerpo también se acostumbra a ese ritmo. Y es una forma de ir favoreciendo lo que, va, lo que el cuerpo va reaccionando. Y como decías tú, hay mucho, ahora hay muchas apps que nos ayudan como... Con ciertas señales, música, frecuencia o algunos tips que ahí pueden buscar, porque la Dani tips no da.
0: No, justamente. Y lo que sí, no dormir con mascotas. Ay, <ríe> porque, te frita. Porque igual nos despiertan en la noche de repente. O sea, que se sacuden, que salta, que, que sé yo. Pero en fin muy entretenido, eh, ha sido muy educativo también este este capítulo Daniela, eh, importantísimo al igual que el, cuando tuvimos el descanso me Exacto. recordó muchas cosas que hablamos ahí así que bueno hacerle, hacer caso, digamos, en, en el buen dormir, lo por, la, por su importancia. Muchas gracias, eh, paulito en la realización de este programa y nos encontraremos la próxima semana en otro nuevo capítulo de Diálogos para la Salud Mental junto con Daniela.
1: Cuenten ovejitas.
0: Eso. Nos vemos. <risa> Chao chau. Diálogos para la Salud Mental Interrogantes comunes sobre psicología clínica y salud mental.